0: Quem está disposto a exaltar o nome que está acima de todo nome nessa noite, dê um glória a Deus, dê um aleluia, exalte aquele que é soberano, aquele que deu sua vida por nós, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, aquele que nos transformou, aquele que nos trouxe vida eterna. Te exaltamos nessa noite, Pai, te exaltamos nessa noite, Jesus, o Senhor é o nosso Senhor. E queremos te glorificar com todo o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua vida. Obrigado pela sua presença. Como é maravilhoso. A gente está vivendo só um pouquinho do que vai ser na eternidade. Imagina quando tiver aquele coro celestial com os anjos, todos nós salvos cantando, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. E os anjos dizendo, santo, 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 santo é o teu nome. É isso que nos espera, é isso que nos aguarda. Amém. Pai Celestial, fala conosco nessa noite. Estamos com os nossos corações sedentos por ouvir a tua palavra. Nosso intelecto está aberto para receber a tua unção celestial, a revelação sobrenatural, revelação do céu, não revelação humana, mas revelação que vem direto do trono em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Romanos capítulo 12, versículo 1. É um texto muito conhecido e provavelmente você vai falar assim, eu já sei decor, então eu não vou, eu já leio, já leio de salteado de trás para frente. Mas é importante nós lermos para nós confrontarmos diretamente com a palavra de Deus. Olha o que fala, olha que o Paulo, Paulo, irmãos, foi um homem usado poderosamente nas mãos de Deus. Um terço do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E Deus deu uma sabedoria tão grande a ele. E nós precisamos meditar porque é uma palavra tão poderosa que vai fazer você mudar de vida. O tema da mensagem é transformar-vos. Transformai-vos. Quem está disposto a ser transformado a cada dia? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais até ser dia do perfeito. Deus é que vai me transformar, pastor se Não transformai-vos, nós vamos nos transformar, olha o que fala aqui, portanto irmãos, Paulo dizendo, Paulo falando à igreja de Roma, rogo-vos, rogo-lhes, peço, imploro pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês". Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Eu estou sendo transformado a cada dia. A minha mente tem sido transformada a cada dia. O meu coração tem sido transformado a cada dia. Eu não sou mais o Ciro de 2021, eu sou transformado por Jesus. Eu vivo uma experiência nova a cada dia, meu coração é novo. Eu sou transformado. O mundo não tem como se transformar, mas o Espírito Santo me transforma. Quando eu dou o vazão para Ele, eu preciso ser transformado. Porque se eu tiver essa mente humana, essa mente racional, eu estou falido, eu estou perdido para a eternidade. Mas se eu for transformado, se eu renovar a minha mente, olha o que diz. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem se pela renovação da sua mente. Então, a transformação vem como? Renovando a minha mente. Tudo que você faz é em função da sua mente. Tudo que você tem como ação é resultado do que você pensa, é resultado da sua mente. Então, é necessário, se não fosse, a palavra de Deus não tinha sido clara, que haja uma renovação da nossa mente. A forma como você pensa tem que ser mudada. Todos os seus valores têm que mudar. Mas eu nasci assim, eu sou sempre assim Eu vivi assim, eu morri assim Sempre Gabriela Não Eu vou mudar minha forma de pensar E isso é tão maravilhoso Porque como que nós vamos enfrentar Esse mundo, irmãos Se não tivermos uma mente renovada Como? Se a gente pensar igual o mundo Você vai correr para onde? Você sabe dos acontecimentos? Eu vi uma cena Em Nova York, essa cena dois dias atrás. Polícia alge algemando uma criança, uma menina de 9 anos, porque estava sem o passaporte. União Soviética, aliás, a Rússia a ponto de invadir com 100 mil homens na fronteira da Ucrânia. Você acha que pode ter guerra? China querendo invadir Taiwan, Irã com mísseis nucleares. Irmãos, não falando de guerra nuclear, ninguém vai usar mais armamento bélico convencional, vai ser nuclear, final dos tempos. Como que você assimila tudo isso na sua mente, se nós não tivermos uma mente renovada? Uma esperança em Deus. Pela renovação da vossa mente, para que sejam, se não tiver renovação da mente, se não mudar a forma de pensar, nós não temos condições de experimentar. Não só experimentar, mas comprovar. A boa, a agradável, o que, que você quer? E perfeita vontade de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, o que, que a gente ora? Que seja feita a tua vontade assim, na terra como no céu. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, as coisas acontecem nos céus como também na terra, assim na terra também como no céu. A vontade de Deus é para que nós sejamos abençoados assim na terra como no céu. E nós vamos desfrutar de todas essas bênçãos. Que mundo difícil, que mundo conturbado, mas eu vou experimentar, eu vou comprovar o que é bom, eu vou comprovar o que é agradável, imensurável, não é o que o mundo oferece, mas é o que Deus dá e é perfeito, é perfeito. Isso é a vontade de Deus para mim e para você. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento, eu vou dar um relato do que aconteceu, do, de quando Paulo escreveu essa carta a Roma, e os estudiosos dizem que o, o Novo Testamento data, a epístola aos romanos nos anos 57 e 58 d.C. Alguns colocam o começo de 58 quando o apóstolo permaneceu, o apóstolo Paulo permaneceu três meses seguidos na cidade de Corinto. Foi na cidade de Corinto que ele escreveu os Romanos. Paulo estava concluindo sua terceira viagem missionária, que havia iniciado em 54 d.C. De Éfeso foi para Macedônia, depois a Caia e Corinto, permanecendo nesse local três meses. Quando se completou três meses, considerou essa sua missão terminada, decidindo ir para Jerusalém. Para estar presente na festa de Pentecostes, Atos capítulo 20 versículo 16. Em Corinto, Paulo se hospedou na casa de Gaio. Paulo ficou. A Bíblia relata, irmão, a Bíblia é um livro histórico, um documento e não tem como você refutar a palavra de Deus. Está consta lá em Romanos no capítulo 16 versículo 23 e decidiu escrever para os cristãos de, de Roma uma carta que foi levada. Olha que bacana. Por uma diaconisa A palavra cita diaconisa. Quem é diaconisa aqui? Tem alguma diaconisa aqui? ó? Você, você foi representada aqui Por uma diaconisa chamada Febe Naquela época, irmãos Olha que documento importante E Deus incumbiu uma diaconisa Para que fosse levada até os romanos Você tem um ministério Você que é diaconisa Você que é diácono Deus tem um ministério muito importante na sua mão Você não está aqui Servindo a homens, você está servindo a Deus, e Paulo tinha um, tinha um apreço por, por Febre, ele fala lá em Romanos, no capítulo 16, 1 e 2, diz assim: Recomendo-lhes nossa irmã Febre, serva da igreja em Sencreia peço que a recebam no Senhor de maneira digna, dos santos, dos separados, e lhes prestem ajuda. De que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio. Você que é diácono, você que diaconiza, você tem sido de grande auxílio. Que Deus abençoe sua vida. Para muita gente, inclusive para mim, inclusive para Paulo. Então Paulo está dizendo para nós, ele está falando: eu rogo-vos, eu peço, que vocês não se adequem ao mundo, não pensem como o mundo está pensando. O mundo, quando a gente busca as coisas no mundo, irmão, quando o nosso pensamento é natural, nós vamos pensar da forma como o mundo pensa. E às vezes a gente quer pensar e, e agir como o mundo pensa para ser aceito. Não, para mim, participar daquela turma, eu tenho que pensar como não. Paulo está dizendo, você não, não pode, não faça isso. Você é separado, você é diferente, você é do reino de Deus. Você não precisa pensar como o mundo pensa. Mas, transformai-vos. Transformai-vos é um está no, no, na gramática grega, é um vocabulário presente linear, ele correspondente ao gerúndio, transformando-se. Porque no, no, no grego não tem gerúndio, mas esse presente linear indica que é transformando-se todos os dias. Todos os dias se transformando. Todos os dias se aproximando de Deus. Todos os dias buscando a unção do Espírito Santo. Todos os dias eu oro só cinco minutos, eu vou orar mais cinco minutos todos os dias se transformando, eu ajo daquela forma, eu sou, eu sou vingativo mesmo pisou no meu calo, eu vou dar no meio não, eu vou ser transformado eu penso mal eu tenho inveja, eu falo mal das pessoas não, eu vou ser transformado porque minha mente está se renovando olha o que o Tiago fala no capítulo 3 do versículo 13 a 18 quem é sábio e tem entendimento entre vocês quem que é sábio? porque todo mundo se acha sábio todo mundo é o juiz, todo mundo tem cabedal para julgar as pessoas, ele está errado, eu estou certo, porque você tem que ver o meu padrão. Tiago está perguntando, quem é sábio e, e, e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por ser bom, por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, com a humildade de, que provém da sabedoria. A, a humildade, irmãos, é um dos pontos principais, para sermos sábios. Contudo, se vocês abrigam no seu coração, contudo, se você tem algo no seu coração, inveja, se você tem amargura, se você tem ambição egoísta, não se glorie disso. Tem gente que é, eu sou, eu faço aconteça. Não, não se glorie disso. Nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, essa sabedoria humana, essa forma de pensar dos homens, não vem do céu, mas é terrena, é porcaria, é falível. Não é espiritual, mas é demoníaco, é de Satanás. Então, irmãos, o que Deus, a palavra de Deus está dizendo? O pensamento natural, o pensamento do homem, o pensamento que eu, tenho, eu e você temos quando a gente está fora da palavra de Deus não é um pensamento neutro, ah, eu penso desse jeito, está tudo certo, Deus. não, é um pensamento que vai contra o pensamento de Deus, porque existe o padrão, não existe outra forma, nós temos que pensar como Deus quer que nós pensamos, a nossa mente tem que ser renovada na palavra de Deus, mas, eu... mas Deus vai se importar da Deus, a Bíblia está falando, é antagônico, não é paradoxal ao que... o que Deus pensa, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há é inveja? Então, se por acaso você tem, você não se transformou ainda, sua mente não mudou ainda. E você tem inveja. Ambição e ambição egoísta. Aí é confusão. E toda espécie de males. Por isso que as pessoas são, vivem mal, vivem tristes, querendo tirar sua vida. Porque não mudaram a sua mente ainda. Mas a sabedoria... De onde vem a sabedoria? A sabedoria vem do alto. A sabedoria nós temos que buscar em Deus. Como que eu, se você sábio, eu vou dobrar o meu joelho e buscar do alto? Não tem outra forma. É antes de tudo pura, sabedoria pura, na veia, como diz o outro. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos imparcial não tem lado e sincera o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores reflexo de alguém com a mente transformada você está no mundo, mas você não pertence a esse mundo o navio pode estar no mar mas o mar não pode estar no navio afunda a igreja pode estar no mundo mas o mundo não pode estar na igreja os meus valores tem que ser valores diferentes do mundo se eu sou da igreja eu não posso ter os valores do mundo na igreja João no capítulo 15 versículo 18 diz assim o, e o mundo nos odeia, viu, irmão mas pensar que o mundo aceita você desde a época de Jesus, João já falava ah, evangélico, que bom não, não nós não somos desse mundo nós não somos aceitos Olha o que o João fala no capítulo 15, 18, 19: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, antes odiaram a Jesus. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amariam. Então quem é do mundo está tudo certo, porque o mundo não tem a regra do mundo muda é a todo instante. Não existe uma hora está tudo certo, outra hora está errado e o que é certo é errado e o que é errado é certo. É ou não é? Então esse é o padrão do mundo, mas o padrão de Deus é outro. Deus é fiel e Ele não tem sombra de variação. Se vocês pertencem ao mundo, Ele os amaria como se fossem Dele. João, cap, 1 João, capítulo 2, versículo 14, 16, diz assim, Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é, desse, que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, e em vocês venceram o maligno. Não ame o mundo. Tem gente que ama o mundo ainda. Tem gente que tem muitas aspirações ainda. Muita expectativa ainda nesse mundo. Ah, eu amo. Puxa, já pensou? Então. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai lá no começo quando eu li quando a gente fala de oferecer com sacrifício vivo quando Paulo escreveu a referência de Paulo era que o sacrifício era feito por um animal morto e como fazer um sacrifício vivo é você estando vivo e você com sacrifício vivo você vai administrar o que você vê sacrifício vivo você vai administrar o que você ouve administrar o que você fala administrar o que você pensa sacrifício vivo ah, mas eu gosto de ver tal... não ah, mas eu gosto de falar... não, mas eu gosto de ouvir as músicas do mundo, eu gosto de ouvir você sabe que isso é um, é um instrumento maligno não. não pense que uma música é uma coisa comum, existe um código por isso que as pessoas ficam deprimidas Quanto mais dor de cotovelo, mais música de... Né? Não é isso. Por quê? Porque existe um código. Mas se você transformar e começar a ouvir louvores... Não, meu ouvido eu vou dedicar para ouvir a palavra de Deus. A minha boca, em vez de eu murmurar, falar mal das pessoas, eu vou dedicar para exaltar o nome de Jesus. Transformai-vos. Transformados. Oferecer como sacrifício vivo a Deus. Aí, pastor... Como ter uma mente renovada? Tudo bem, eu preciso ter uma mente renovada. E como é que eu faço? Primeira coisa, arrependimento. Arrependimento. Entender que você é pecador, que eu sou pecador, que eu preciso da misericórdia de Deus. Que eu preciso me conectar a Deus, que eu preciso aceitar o que Deus me orienta. E não da forma como eu penso. Arrependimento. O arrependimento é se reconectar com os pensamentos de Deus. Deixar de me reconectar com os pensamentos humanos, pensamentos pensamento das pessoas que a televisão fala. Mas o que é que Deus fala? O que é que Deus fala a esse respeito? Como que eu devo pensar? Arrependimento, se humilhar. Buscando a verdade que é a palavra de Deus. É um outro procedimento. Então, onde está a verdade? Como que eu vou mudar a minha mente? Primeiro eu me arrependo e depois eu busco a verdade, eu busco a forma como eu tenho que agir e pensar, aonde? Na palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você, você vai usar a sua imaginação agora, usar a mente. Usa... Quem gosta de imaginação? Criança gosta, né? Tipo contar a história, imagine que você está aqui no Brasil, aí você recebe, deixa eu tomar uma água aqui, irmão. você recebe uma carta da França. E nessa carta, está dizendo que você é herdeiro de um francês que você nem sabia que você era. E você recebeu, uma, você ganhou uma propriedade muito bonita na França. Ali nos campos na França é muito bonito. E não, não só isso, lá tem um castelo. E você, e eles deram uma passagem para você e para sua família, você, todos vão para a França. Chega lá, realmente... Você ganhou aquela propriedade, você ganhou um, um castelo, e você se deslumbra, e durante alguns dias você fica vendo tudo, que, que tem, tem cocheiro de cavalo, tem, tem a parte da piscina, e o castelo é muito bonito, e você... Né, passando alguns dias você vai no sótão, e você vai ver o que, que tem lá, o que será que tem aqui? Aí você encontra alguns quadros encostados na parede, uns oh, quadros aqui, então, será que vale alguma coisa isso aqui? mas tem um que tem uma assinatura tem uma assinatura de Van Gogh Uau, Van Gogh, Van Gogh, pintor holandês, muito famoso os quadros dele valem milhões Van Gogh, mas esse Van Gogh aqui será que, você fica intrigado, né? será que é uma cópia, será que é um falso será que é verdadeiro e a pessoa vê aquilo e liga para um especialista liga para um estudioso Alguém que estudou a vida de Van Gogh a vida toda. Viu, achei um quadro aqui, e tem a assinatura do Van Gogh. Ah, é? Como é que é esse quadro? Ah, esse quadro é assim, é assim. Mas não existe nenhum registro desse tipo de quadro. Ah, eu estou interessado, o que é que mais tem? Ah, tem isso, tem isso, tem isso. Eu disse, Olha, é interessante. você não pode trazer esse quadro aqui no meu laboratório? e ele pega o quadro e começa a analisar durante um mês, carbono 14 todo tipo de tinta que ele usou as cores, os temas e depois de um mês de estudo ele chama a pessoa e chega e diz olha, com todos os meus estudos que eu conheço de Van Gogh esse quadro é verdadeiro esse quadro vale mais de 100 milhões de dólares o que você quer dizer com isso, pastor Silvio? Se você tem dúvida para saber o que é verdadeiro e o que é certo, você tem que buscar um especialista. E ele vai confrontar para você, vai dizer, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. O que está na minha palavra é verdadeiro. Aonde você vai buscar a sua verdade? Eu vou buscar na palavra de Deus. E Deus tem comprovado durante muitos anos que Ele é verdadeiro, que Ele é fiel, é ou não é? Então a palavra dEle não volta vazia. Por que, que eu vou ficar me estribando em mentiras? Então alguém chega para você e fala, olha, é, eu acho que esse, esse diagnóstico pesado que o médico deu, é, Deus está provando você. Aí vem outra pessoa e fala assim, não, viu, Deus está falando comigo que você vai ser curado. E Deus vai te usar muitas, muito tempo ainda, você tem muito tempo de vida ainda. Você vai confiar em Paulo, no verdadeiro. Meu Deus... Segundo as suas riquezas em glória Não é? Então, eu tenho que buscar o que é verdadeiro Eu tenho que ter uma transformação de mente Eu tenho que ter isso como prioridade na minha vida Eu preciso ter uma mente transformada Por que, que eu sofro tanto? Por que, que eu vivo envolto em pensamentos tão de morte de Pensamentos de, que só me trazem derrota? Porque eu não tenho buscado na verdade. Eu tenho que confrontar o que é verdadeiro, o que eu acho. Porque, irmãos, o mundo vem com um raciocínio lógico. Não é uma coisa jogada. Tem, tem um conteúdo, tem uma certa sabedoria humana. Mas a palavra de Deus está acima de tudo. Por isso que a fé vem pelo ouvir. É a única forma. Nós temos que meditar na palavra de Deus para encontrarmos a verdade. E eu creio no sobrenatural de Deus O mundo não entende O mundo não entende João no capítulo 5 Versículo 39 diz assim Vocês estudam cuidadosamente as escrituras Porque pensam Porque sabem que nelas Você tem vida eterna Será que eu vou morrer E vai acabar tudo? Não Eu tenho vida eterna, estou comprovando Com o especialista, ele está falando para mim Será que é esse pensamento que eu devo ter? Você tem esse pensamento de vida eterna, querido? Ou você acha que você vai para o buraco e vai? Hoje teve um enterro de um, de um menino de 19 anos. Os jovens, muito tristes, chorando. 19 anos. Mas eu soube que ele servia a Jesus. Qual que vai ser o, o final dele? Eternidade com Jesus? Porque a palavra de Deus está nos afirmando aqui Vocês estudam, quem estuda? Nós temos que estudar, vir aqui estudar em casa Nas congregações aqui na igreja É só a palavra de Deus, irmãos. Que outro tipo de, de discurso eu posso trazer para você? Eu só posso falar das verdades Só posso trazer o um especialista para confrontar Tudo que é verdadeiro Porque pensam vocês nela e tem vida eterna E são as escrituras que testemunham a meu respeito e a palavra de Deus diz que, pela fé, em Hebreus 11:3, 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Você crê na cura divina? Você crê que Deus pode queimar um câncer? Você crê que um aleijado pode voltar a andar novamente? Esse é o Deus que nós servimos. E eu quero agora, em nome de Jesus, você que está doente, eu creio no poder do no nome de Jesus, eu creio que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário e pelas suas pisaduras, você e eu somos curados. Você que está doente, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero ungir com óleo. A palavra de Deus diz que é para chamar os presbíteros da igreja. Se você tem alguma doença, vem aqui na frente. Você tem alguma dor? Vem aqui, eu quero orar por você. E nós vamos começar a ver milagres. Nós cremos num Deus que faz milagres. Em nome de Jesus, eu te unjo com óleo. Baseado no poder do no nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro restauração, eu declaro milagre, eu declaro em nome de Jesus, no Deus que nós queremos, no Deus que realiza milagres, é o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus que curou o cego, que curou o aleijado, é o mesmo Jesus, e nós vamos ouvir muitos testemunhos de cura divina. É o mesmo Jesus da pastora e do pastor Ciro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito maligno. Em nome de Jesus. Eu declaro, sai! Em nome de Jesus. Está liberto, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus receba a cura em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus receba a cura em nome de Jesus seja curado em nome de Jesus pelo sangue de Jesus em nome de Jesus é no Deus sobrenatural que nós cremos o Jesus que é Fiel e verdadeiro, ele veio e morreu por mim e por você e nos trouxe cura, ele trouxe libertação, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir os testemunhos, nós vamos ouvir os milagres, nós vamos ouvir coisas sobrenaturais acontecendo em Limeira, em região, em nome de Jesus. A minha mente é restaurada, a minha mente, a minha mente é a mente que crê no nome e no poder do no nome de Jesus, poder sentar. Aleluia! Você crê na nossa igreja? Que a nossa, no Jesus, que a nossa igreja vai ser uma igreja que vai operar milagres? Você crê, irmãos? Eu quero ver, irmãos. Irmãos, tudo depende de como a gente age. Age pela fé. Ah, mas eu vou olhar para pessoa e se não acontecer nada. É Deus, é o poder de Deus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio que nós vamos ver muito aleijado andando aqui, muitos cegos vendo, muitos surdos ouvindo. O sopro do Espírito Santo vai soprar nessa igreja de uma maneira sobrenatural. E as pessoas vão vir aqui agora por mim, nós vamos orar, nós pastores vamos orar e as pessoas vão ser libertas instantaneamente. Do nome de Jesus, você crê nisso querido? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o um Deus daqueles que têm a mente renovada. Que creem no poder do nome de Jesus. Amém? E eu falei com a minha mãe, falei, mãe, ora por mim. Porque eu quero ungir as pessoas. Nós temos que começar a atuar. Nós temos que fazer o que a palavra de Deus nos recomenda. Você tem que fazer, ungir os enfermos. Eles serão curados. Se porventura houver pecado, lhes serão perdoados. Amém? E outra coisa que eu vou fazer, aproveitando o ensejo minha mãe falou, faz série de sete orações, e eu vou fazer você quer fazer uma série de sete orações oito, eh, perdão, sete domingos, se quiser fazer oito, faça oito também, sete domingos é um compromisso que você tem com Deus você vai colocar sua fé em ação seja qual for o seu problema, sua doença sua dificuldade se você quer participar dessa série vindo sete domingos, começando hoje, fique de pé nós vamos orar para você, Pai Celestial, nós cremos num Deus sobrenatural, que faz as coisas que são invisíveis, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, as coisas que Deus faz não são visíveis, mas Deus está trabalhando, Deus está mexendo no coração, Deus está curando o câncer, Deus está mexendo no, no nervo ótico, fazendo a pessoa enxergar, tirando todos os problemas, Deus está mexendo no estribo, na, no, na bigorna e no martelo da, do ouvido das pessoas e restaurando a audição. Onde quer que você esteja, eu creio num Deus de milagres. Pai Celestial, essas pessoas se dispõem a virem sete, sete noites, sete domingos aqui, Jesus. Nós servimos um Deus que responde as orações. Sei que Deus responde as orações. Estamos fazendo um propósito contigo. Abençoa o teu povo é em nome de Jesus. Amém. Amém. Fico feliz que poder sentar, querido. Que Deus abençoe. Eu queria que você levasse essa palavra com você. Eu quero ser transformado. Aonde eu for, a presença de Deus vai estar comigo. Vem gente doenta, vai ser curado. Eu vi testemunhos, irmãos, de homens. Um pastor, um grupo de pastores na África do Sul pregaram lá, foram numa lanchonete, comer um lanche. Chegaram na porta da lanchonete, tinha um homem que não mexia as pernas, malebá mexia os braços, caia. E as pessoas chegaram e o que você tem? Não, eu caí de uma altura de mais de seis metros de altura, quebrei toda a minha coluna. Eu não consigo nem mexer os braços direito, sentado numa cadeira de rodas, sem sapato, porque não andava, fazia 11 anos. E uns malfeitores, porque naquela região existe muita gente maligna, muita gente que tem vínculo com o Satanás, de, de religiões satânicas. Pegaram esse homem e levaram no meio do deserto para ele morrer lá. E Deus falou para ele, olha, se você ficar aqui, você vai morrer. E ele, com o esforço dele, só com os braços, foi se arrastando até chegar na cidade e foi atendido por alguém. E ele contou essa história. E eles colocaram as mãos na cabeça daquele homem e começaram a orar por ele. Ele falou, minhas pernas estão formigando, eu estou sentindo alguma coisa. Daqui a pouco ele deu um salto e eles já foram comprar um sapato para ele, porque ele começou a andar. E naquele estacionamento começou uma multidão a chegar e ver o que está acontecendo esse aleijado de 11 anos que vive aqui está, está andando e chegou um carro no meio daquela multidão e tinham três pessoas uma daquelas pessoas eram as três pessoas que levaram esse homem para o deserto o líder deles fugiu mas dois que estavam no carro aceitaram a Jesus no mesmo momento e arrancaram todos aqueles patois aquelas porcariadas esse é o poder do nome de Jesus aquele homem saiu andando e pulando você crê num Deus que numa igreja que vai agir dessa forma nesses últimos dias, irmãos? É dessa forma que as pessoas vão ver Jesus em operação de milagres. Se nós cremos, se nós temos uma mente renovada, a gente vai fazer isso porque a gente sabe em quem crê. E o Espírito Santo vai dirigir. Você, palavra de conhecimento, você vai sentar lado de uma pessoa, você vai falar a vida toda dela, o Espírito Santo vai te revelar. A pessoa vai falar, como você sabe disso? Aí você vai ministrar salvação na vida da pessoa. Amém? Nós vamos ser uma igreja atuante assim, em nome de Jesus. Uma igreja que tem uma mente renovada e que são transformados pelo poder do Evangelho, transformados pelo poder de Deus. Nós não vamos ficar parados não, irmãos. Nós vamos ser soldados, guerreiros, efetivos. Nós vamos lá no meio do mundo e vamos começar a orar pelas pessoas. Nós vamos transferir o poder que foi transferido a nós através de Deus, nós vamos transferir para você através da palavra de Deus, através da unção. Amém? Amém? Eu creio, e eu já quero, no domingo que vem, não deixe eu esquecer. Anote aqui para mim que eu quero chamar as pessoas para darem um testemunho das curas que aconteceram hoje aqui. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que está acontecendo com o seu físico, mas você vai começar a notar a diferença. Opa, aí eu estou procurando esse nódulo, eu não estou achando aí. Vai ser vai ser o que você vai fazer mas não tem mais nada, não estou sentindo mais nada é a operação de Deus, é o milagre de Deus instantâneo. é o poder do nome de Jesus essa é a igreja irmãos, tem tantas igrejas brigando por causa de porcaria um acusando o outro e deixa de trabalhar preocupado com tantas coisas nós estamos preocupados com duas coisas uma igreja que tem a mente renovada e uma igreja que esteja esperando a volta de Jesus não precisamos estar preparados, queridos você acha que demora cinco anos para Jesus ver? não sei essa preocupação quem pensa igual ao mundo não está nem aí para ele tanto faz que Jesus que... mas nós temos uma mente renovada eu preciso estar preparado vou estar dormindo não sei se você, se você arrebatamento. irmãos, muitas pessoas vão ser salvas depois do arrebatamento vai ser muito difícil esse mundo aqui vai ser um caos mas muita gente vai botar o cabeça lá na, na guilhotina. pode cortar porque entende e sabe que é a única redenção. Mas vai ser muito triste. Por que, que a gente não se prepara para o arrebatamento, participar das bodas do corpo dele? Uh, é um privilégio que só vai ter quem vai ser arrebatado. A pessoa não tem em mente isso. Buscar isso, deixar as coisas terrenas para lá. Não pensar como o mundo pensa. Ser transformado. Quais são os meus objetivos? Os meus objetivos são, primeiro, comprar uma casa. Aí, comprar um carro, dois anos mais novo, o que isso vai trazer para você? Nós estamos falando de salvação eterna. Quem garante a vida? Nesse mundo aqui. Nós estamos inoculando coisa em nós que eu não sei. Eu tomei vacina, não sei. Não posso nem falar essa palavra. Um mundo em segurança total, irmãos. Segurança total. Na Europa, a gente está falando de uma multa de 3.500 euros. Para quem surgiu a especulação de prenderem nós, pais, caso... Onde a gente vai parar? Você acha que... Mas a prova de Deus diz que as portas do inferno... Não é que a igreja está segurando as portas... Não, as portas do inferno... Não prevalecerão contra a igreja... A igreja vai invadir o inferno. A igreja vai orar pelas pessoas. A igreja vai fazer a ação de igreja mesmo nesses últimos dias. Orando pelas pessoas, restaurando vidas. Eu quero que o Espírito Santo enche seu coração. Nessa noite. E você começa a pensar. Eu quero ser transformado a cada dia. Isso tem que queimar no meu coração. Eu não quero mais pensar do jeito que eu Eu cansei dessa vida. Cansei desses pensamentos rasos. Cansei dessa idiotice do mundo. Eu quero a sabedoria do céu. Eu quero que o Espírito Santo me oriente. Em todos os meus caminhos. Sendo transformados. Amém? Glória a Deus.